0: Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat, comme chaque lundi on va revenir sur l'actualité du week-end passé avec moi pour en parler aujourd'hui des journalistes de la rédaction, forcément on retrouve Pierre Laurent Gou, salut Pierre Laurent Bonjour Baptiste, bonjour Jérémy Et également Jérémy Fala du coup, salut Jérémy. Salut Bon comme chaque lundi on commence avec l'enseignement du week-end et l'enseignement c'est le MHR qui s'enlise un peu plus à la 13 e place La crise s'installe, j'imagine que tu es forcément d'accord avec ce, ce constat là Jérémy
1: bah oui, c'est un constat qu'on fait euh, toutes les semaines, mais plus ça avance, plus la fin du championnat se rapproche et plus on se dit que la situation euh, bah, devient précaire du côté du MHR, surtout quand on voit les résultats un petit peu des autres équipes, des concurrents directs pour le maintien, notamment avec la victoire de, de Pau ce week-end à Lyon. Et bon, les semaines euh, passent, se ressemblent 7 défaites d'affilée en, en top 14, 9 toutes compétitions confondues pour le MHR, seulement trois victoires en 17 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Et on se demande de plus en plus euh, quel levier ils ont et est-ce que cette équipe, avec des très bons joueurs, est-ce qu'ils sont préparés pour basculer en mode maintien à un moment ou à un autre
0: pierre Oui, oui, euh,
2: je rajouterais qu'ils ont actuellement ils sont 13e avec 22 points, le même nombre de points que Bayonne, mais Bayonne a deux matchs en moins, euh, contrairement à eux. Donc la situation, euh, on se disait, nous aussi, on n'était pas l'armiste, on pensait que Montpellier n'était pas à sa place à cette 13e place. Et, euh, et au final, euh, ben, on voit que, que, que le mal est profond parce que ce qui est inquiétant euh, dans la défaite de, de, de vendredi, c'est qu'au euh, niveau de l'engagement des joueurs, on n'a rien à leur reprocher. Ils n'ont pas triché. C'est rugbystiquement que, que, que le Racing a été meilleur qu'eux et ils ne sont pas tombés sur une équipe du Racing qui était géniale. Mmh. Donc, euh, le Racing n'est plus leur championnat. Et euh, donc maintenant, il va falloir voir face à des équipes a priori plus abordables que, que, que les Célés Blancs euh, si Montpellier est capable de, 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 de remporter des victoires. Et, euh, et ce n'est pas le stade français qui lui joue aussi les, les phases finales, euh, qui, qui va être leur prochain adversaire, qui, 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 peut, qui peut
0: être l'équipe idéale pour se relancer. Alors, tu en parlais Pierre, avant, on va faire un petit point sur le classement. Du coup, il pointe à 7 points de Castres, à 8 de pot, à 12 de Brive. Mais comme tu le disais, ils ont autant de points que Bayonne qui a deux matchs de moins. Mais ce qui problème, fois, est rassurant pour les machin, c'est que ces deux matchs de Bayonne à moins sont à Castres et à Toulon. Pas évident d'aller chercher les points quand même. Mais n'empêche oui, que, que. Mais, mais Bayonne.
2: By... Pardon, excuse-moi te couper. Bayonne peut... peut récupérer des points de bonus au moins défensifs. Oui. Euh... oui. Et puis, on ne sait pas quand ces matchs vont se jouer. Peut-être que Toulon, euh, à ce moment-là, sera déjà quali potentiellement qualifié pour les phases finales et fera tourner. Peut-être que Castres sera dans le ventre mou ou, ou peut potentiellement qualifiable. Et, euh, et pareil, euh, n'aura plus à jouer. Donc c'est Non, non, moi, au contraire, il n'y a, a rien de rassurant à Montpellier en ce moment. Et, et j'ajouterais, pour être d'accord avec Pierre-Laurent, que... Mettez-vous un petit peu à la place des Bayonnais en ce
1: moment. Je pense qu'ils sont bien contents quand même de voir que les Montpellierains sont en train de s'enliser. Et eux, c'est une motive supplémentaire pour, sur ces matchs en retard, aller chercher des points. Parce que les Bayonnais, eux, depuis le début de saison, ils sont préparés à le jouer ce maintien. Et je maintiens, ces joueurs-là de Bayonne, ils savent depuis le
0: début qu'ils vont se battre pour leur survie en top 14, pas ceux de Montpellier. Alors Jérémy, tu, tu te poses la question. On ne voit plus trop quel genre de levier pourrait utiliser le MHR et pourtant, il y a déjà des, des noms qui circulent, de nouveaux noms, encore une fois, pour, pour aider le, le staff en place. Oui, bah, mais pour l'année
1: prochaine, pour l'instant. Oui, pour la semaine prochaine, oui.
0: Ouais, moi ce ouais. que je voulais rajouter encore
2: à l'argument de Jérémy, c'est que moi Montpellier me fait penser à, à Perpignan, à la première relégation de Perpignan, où il y avait des joueurs aussi sur le, avec des CV de grande classe, il y avait Guilhem Guirado, mais il y avait aussi Charteris, je sais pas si on se rappelle, il y avait James Hook de mémoire, euh, des internationaux comme peuvent l'être ou Serfontaine par exemple, même si Serfontaine ouais. joue pas le même poste que Charteris, mais qui ils se sont mis à jouer le maintien lors des deux dernières journées de top 14 et c'était trop tard. Je pense que Montpellier doit enfiler le bleu de chauve. Euh, Changer complètement de physionomie et, euh, parce qu'autrement, la chance qu'ils ont pour eux, c'est que Agen, à la place de 14e est promis à Agen. Donc, ils seront, on peut dire, au pire barragiste. Mais sauf qu'on le voit les deux dernières années, euh, depuis que le barrage entre le top 14 et la pro D2 a été mis en place, c'est à chaque fois l'équipe de pro D2 qui a gagné.
1: Mais je, je, voilà, je rejoins Pierlot et notamment parce que moi j'étais le journaliste de Midi olympique qui suivait Perpignan à l'époque où Perpignan était descendu en pro D2 et là où c'est totalement vrai c'est qu'à 5-6 journées de la fin les joueurs sincèrement ils nous disaient bon là ouais il faut gagner mais si on enchaîne deux victoires ou trois victoires on n'est plus qu'à 5 euh, ou 6 points de la 6 place mmh. et ces joueurs là ils ne s'étaient pas rendus compte du danger qui, qui était en train de venir euh, derrière de ce, cette 13 e place qui se profilait pourquoi Parce que ces mecs-là, c'est des internationaux, ils sont venus en France pour toucher le Brennus, mmh. pour aller jouer des demi-finales, ils ne sont pas venus pour aller se battre pour la 13 e place, et, et c'est quelque part une défaite personnelle qu'il faut que les Montpellierens aujourd'hui ac acceptent, il faut l'assumer, c'est vrai que ce n'est pas simple de se dire euh, « bon voilà, je suis venu avec des grosses ambitions, mais maintenant je vais batailler avec les petites équipes de top 14 », mais il faut le faire s'ils veulent sauver le club en top 14.
0: Et autre inquiétude pour le MHR, c'est qu'ils vont avoir les mêmes inconvénients que les gros de ces championnats, avec beaucoup d'internationaux qui sont appelés en équipe de France dans les semaines à venir.
2: Oui, ils en ont notamment 4 qui sont pris en équipe de France en ce moment.
0: Vous pensez que ça peut, ouais. ça peut aider le groupe à se resserrer peut-être, justement à se dire on ne pourra plus compter sur ces joueurs sans s'être au-dessus du lot et, et resserrer le, le groupe je Moi je pense que le, le,
1: le bienfait, il peut être pour ces joueurs-là, peut-être qui vont aller se régénérer en équipe de France et qui reviendront peut-être dans un mois et demi. Enfin, beaucoup plus frais et enthousiastes et qui prendront le bludgeon et qui prendront les choses en main. Parce qu'aujourd'hui, le, le groupe, euh, j'allais dire, je ne sais pas ce qui peut les aider, mais il faut vraiment qu'il y, y ait des cadres, des leaders qui, qui prennent le truc et euh, qui enfilent le et Il euh, y, y a des signes, sincèrement, qui ne trompent pas à Montpellier aujourd'hui. C'est la sixième ou septième fois que cette équipe elle perd dans les cinq dernières minutes. C'est-à-dire que dans ce fameux Money Time, où, où ce n'est plus le talent à ce moment-là qui fait la différence. C'est la, ouais. la maîtrise des événements. Et ces moments-là, ils échappent tout le temps aux éroltés. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas possible que ce soit un hasard.
2: Et tu parlais du staff, euh, Baptiste, et c'est oui. peut-être, euh, même si euh, Olivier Azam et, et, et je vais parler des techniciens Jean-Baptiste Elissal ont des compétences rugbystiques reconnues et qui ne sont pas... Euh, qui sont pas à, à, à remettre en cause mais euh, si on regarde un peu à Castres euh, que ce soit Mauricio Richardo le manager ou Pierre-Henri Brancan qui est le nouvel homme fort qui vient de petits clubs de, de clubs qui ont l'habitude même s'il est passé au Stade toulousain et à Basse mais c'est l'école occitaine c'est des clubs qui ont l'habitude de, de batailler pour, pour leur survie euh, c'est la même chose à, à, à Brive avec le manager Jeremy Davidson qui vient de Rillac où il n'y avait pas de gros moyens et, 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 et à l'inverse d'Olivier Azam qui a, fait sa, qui a fait sa carrière surtout à, à à, à, à Toulon euh, oui, et je ne parle avec pas de, de Jean-Baptiste qui a connu que le Stade toulousain ou l'équipe de France et le combat du maintien ce n'est pas la même chose j'en je veux pour preuve euh, Yannick Brühl a réussi de Yannick Bru à Bayonne qui a mis un temps d'adaptation qui a fait d'ailleurs équipe avec euh, Vincent Etcheto au départ euh, euh, et, qui, et qui maintenant a, a, a bien
0: compris le principe et, et, et en sort très bien à, avec Bayonne D'accord, très bien, bon, il existe une, un petit espoir pour le week-end prochain pour les Montpellierains, puisqu'on en a parlé la semaine dernière, ils reçoivent le Stade français, le Stade français qui voyage très mal, une seule victoire à, à l'extérieur cette saison, à Agen, sur le Stade français, Montpellier-Stade français justement, ça aura lieu samedi à 21h, drôle d'horaire vous me direz, mais il y a une bonne raison à cela, c'est que ce week-end c'est le retour du tournoi des 6 nations, et ça va être la question qui fâche, on va revenir forcément sur le 15 de France, et la question qu'on se pose c'est, est-ce que le 15 de France est favori pour ce tournoi à destination 2021 Ton avis, Pierre Laurent euh, Clairement non, parce que
2: euh, on est en, en...
0: Je vais faire euh, le vieux
2: con, pardonnez-moi l'expression, mais on en est en année impaire. On va jouer une oui. année euh, voilà. Et donc on va avec trois déplacements, notamment un déplacement en Angleterre. Alors certes, avec euh, sans public. Euh, on, on sort d'un match fait. à Twickenham à huis clos où on aurait dû gagner sans, avec un peu d'aide de l'arbitre. Mais euh, voilà, les déplacements en Angleterre, déplacement en Irlande. En Irlande. Euh, voilà, même si on peut penser que le déplacement en Italie est, est, est plus favorable. Euh, mais euh, voilà, ces deux déplacements, c est, c est, euh, on n'est clairement pas favori les années impaires. Ouais,
1: moi, je suis un petit peu sur la même longueur d'onde et pas forcément que pour cette raison. Je crois qu'aujourd'hui, ça arrange bien euh, tous nos amis britanniques que euh, l'équipe de France soit euh, érigée en favorite de, de ce tournoi. Et bon, voilà, Les Eddie Jones, etc., on les a entendus dire « oui, mais continuez à vous enthousiasmer ouais. sur l'équipe de France ». C'est vrai que pendant l'année 2020 on a beaucoup séduit. On a séduit les techniciens du monde entier euh, par les résultats, par euh, la qualité de nos joueurs, etc. Il n'empêche, à l'arrivée, on n'a pas gagné ni le tournoi, ni la Coupe d'automne des Nations et à chaque fois c'est l'Angleterre qui l'a gagné et regardez le groupe anglais c'est un réservoir incroyable d'ailleurs si j'élargis, mis à part le Pays de Galles qui me semble vraiment sur la, la phase descendante oui. voilà, euh, que ce soit l'Angleterre ou l'Irlande, ça me paraît encore très 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 solide donc je crois que ça arrange vraiment bien nos, nos rivaux de, que tous les regards soient braqués sur cette belle et jeune équipe de France qui sera privée quand même de Virimi Vakatawa, qui est son plus beau talent de la ligne de trois quarts. De Romain Tamak, qui, qui était le maître à jouer du 15 de France sous l'air Galtier. Un Grégory Aldrit sur lequel il y a un point d'interrogation. Enfin voilà, on n'a on a pas les mêmes forces qu'il y a quelques mois.
0: Néanmoins, en Coupe d'automne des Nations, on a vu qu'on avait, comment il a dit, un, un grand réservoir. Est-ce que Pierre-Laurent, toi, tu es rassuré par ce réservoir ou quand même perdre Virimi Vakatawa et Tamak, ça n'a pas de prix
2: Eh bien, tu as raison sur les deux. C'est-à-dire que perdre Virimi Vakatawa et Romain Tamak, ça n'a pas de prix. Euh, que le, le remplaçant me pardonne mais, euh, mais on est rassuré par le réservoir par exemple euh, je pense parce que Jérémy parlait de l'incertitude qui pèse sur euh, Grégory Aldrit, et c'est vrai qu'Anthony Gelonge a, a vraiment euh, marqué des points et semble être plus qu'une doublure euh, au, au poste de numéro 8 donc il y a, a, a certains postes euh, on se rend compte qu'on a de la réserve mais euh, mais attention, parce que Romain Tamac était, euh, était, était, euh, était ce, le gestionnaire, le, le comptable, j'ai envie de dire, de cette équipe, et, et Mathieu Jalimère ne présente pas ce même profil, même s'il a de grosses qualités rugbystiques. Voilà, À mon avis, euh, il, il, est moins, et, euh, il est moins comptable, euh, notamment de, 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 dans la gestion des temps faibles, et il y en aura forcément durant ce tournoi. Ouais, puis euh, sur le côté
1: rassurant, mais évidemment qu'on est content de voir le réservoir qu'il y avait, et on ne s'y attendait pas, sincèrement, et le staff du 15 de France ne s'y attendait pas non plus à ce, ce point-là. Après, il y a, pour moi, le contexte a beaucoup changé. C'est que sur la, la Coupe d'Automne des Nations, ces, ces joueurs-là, qui avaient 0, 1, 2 sélections, franchement, ils avaient rien à perdre. Ouais. Ils n'avaient rien à perdre, ils arrivaient sans pression, ils avaient tout à gagner. Ils allaient à Twickenham, ça devait être une boucherie, ils se sont envoyés comme jamais. Là, aujourd'hui, ils arrivent. Du coup, avec un statut un peu nouveau et c'est la première fois que cette équipe de France, elle a peut-être plus à perdre qu'à gagner. Donc, euh, ce nouveau statut, il va falloir aussi l'assumer et puis on va voir euh, la maturité aussi collective de ce groupe dans les semaines à venir.
0: Alors, Jérémy, tu es d'accord avec moi pour dire que comme tu disais tout à l'heure, l'Angleterre a, a du coup g -g gagné tous les titres en, en 2020, mmh. est-ce que tu en fais des favoris pour ce tournoi
1: Bah oui, bien sûr.
0: Pierre Laurent, tu es d'accord
1: oui, Pour moi, c'est une évidence ils sont vice-champions du monde, ils gagnent 90% de leur match depuis qu'il y a Di Jones, ils ont la moitié des joueurs, c'est les mecs du, des Saracens qui sont triple champions d'Europe et qui, et, et, pardon, et, et qui donc, jouent maintenant en plus de 10 matchs par an, donc ils sont frais. Enfin, je veux dire, sur le papier, ça me semble évident, on n'a pas la maturité de cette équipe. Après, qu'on soit capable de les concurrencer et de les battre, c'est tout aussi évident, mais aujourd'hui, c'est logique à mon sens que le 15 de la Rose soit le favori du tournoi destination.
2: Oui, tout à, ouais. tout à fait. On, souvent, euh, la différence se fait, les Gallois l'ont montré par le passé, par la fraîcheur physique dans le tournoi à destination, qui se dispute euh, en hiver. Même si les, les, les pelouses ont fait d'énormes progrès, euh, où euh, les Gallois même peuvent bénéficier d'un, et on en parlera tout à l'heure, d'un terrain couvert. Mais, euh, mais la fraîcheur physique compte et.. Euh, L'argument que relevait euh, Jérémy sur le fait que les il euh, y a pas mal d'internationaux anglais qui jouent, euh, qui évoluent au Saracens et donc ils vont avoir très peu de matchs, ils vont pas être fatigués physiquement. Alors on, on va pouvoir me rétorquer qu'ils ont peut-être manqué de rythme, certes,
0: mais euh, souvent la fraîcheur physique euh, fait la différence dans ce tournoi de destination. D'accord, très bien messieurs, bon, pour finir cette thématique j'ai fait le curieux, j'ai fait un petit tour sur, sur les sites des bookmakers et comme vous le dites, l'Angleterre est favori de ton destination avec une cote à 2, la France à 3,50 l'Irlande 4,50 les Pays de Galles 11, l'Écosse 18 et enfin l'Italie euh, toute autre dimension à une cote à 500 voilà messieurs, on termine cette thématique sur la question qui fâche donc, et on passe, on revient au top 14 on passe à ton coup de cœur, Jérémy, qui concerne un, un jeune joueur qui a fait une excellente entrée ce week-end au, au GGL Stadium
1: Ouais, jeune joueur. Si, si on suit quand même un petit peu le rugby depuis un an, un an ou deux, on en entend parler, on sait qui va arriver et là, on commence à le voir sur les pelouses de Top 14. C'est Nolan Legarec, le jeune demi de mêlée de du Racing qui a fait euh, bah, une fin de match euh, exceptionnelle hein, à, à Montpellier, à peu près comme chaque fois qu'il qu a débarqué sur une pelouse de Top 14. Il a seulement 18 ans. Mm -hmm. euh, bah, le précédent demi de mêlée qui nous avait autant impressionné en Top 14 à 18 ans, c'était Antoine Dupont. C'est Donc euh, si on ne va pas lui brûler les ailes à ce, à ce jeune Le Garec, euh, mais il a tout pour être dans cette catégorie de joueurs. Franchement, moi, je me rappelle en avoir discuté avec Sébastien Piccheroni, donc euh, le futur manager de Pau, qui est manager des équipes de France Jeune, qui me disait c'est un gamin brillant, voilà, brillant sur le terrain, en dehors, qui a une maturité euh, stratégique largement au-dessus de la moyenne. Et ça fait plaisir. On se dit bah, on s'est plaint pendant des années sur des postes clés de ne pas avoir assez de ressources. Ah ben on ne va pas se plaindre dans les années à venir quand on voit euh, Dupont, Serin, Couillou, euh, Le Garec qui arrivent. Voilà, c'est une très belle nouvelle pour le rugby français.
0: D'accord, très bien. Nolan Le Garec, donc qui cumule déjà pas loin d'une dizaine de feuilles de match en top 14 cette saison. Plein de petits bouts de matchs qui l'aident à prendre beaucoup d'expérience. On passe à ton coup de gueule Pierre-Laurent. C'est un coup de gueule assez particulier sur les, sur les détracteurs du, du rugby hein, entre guillemets, en salle.
2: Voilà, euh, on va encore parler d'une certaine manière du racing. Mais on a, la semaine dernière, on avait fait un débat au, au, au milieu olympique sur euh, le rugby est-il un sport de salle, suite aux deux matchs euh, formidables d'ailleurs, même si le Racing a perdu à chaque fois, euh, euh, qui s'est disputé le dimanche soir euh, au Racing dans la Paris, la Paris La Défense Arena, pour euh, son, son nom euh, officiel. Et euh, c'est vrai qu'il reste, et on l'a vu ce week-end notamment, où, mis à part euh, Clermont-Bordeaux, on a eu des matchs, euh, des vrais matchs d'hiver, malgré malgré le fait que certains matchs soient disputés sur des pelouses synthétiques. J'en euh, veux pour preuve le match Paris-Castres qui clôturait cette journée euh, hier soir, où la pelouse de jean boin est nickel, hein, elle est synthétique, elle est magnifique, elle est comme en plein été ou comme au printemps. Mais sauf qu'on se rend compte que dès qu'il y a un peu de vent et de la pluie, euh, avec ce ballon ovale qui glisse, eh ben on va de touche en mêlée, de mêlée en touche, puis euh, en avant, et puis euh, et puis c'est plus le même sport, même si, euh, même si on a sur le terrain 30 athlètes ou 46 pour, dire, pour inclure les remplaçants. Euh, voilà Donc, je trouve que euh, euh, le rugby qui se veut conservateur, le, le racing de Jacqueline Enzetti a montré la voie. Euh, alors, c'est peut-être pas la période en ce moment de se lancer dans les grands investissements, mais j'aimerais qu'il y ait des, 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 des salles, des arenas qui poussent aussi euh, un peu partout dans notre top 14 parce que quand le public, en plus, va pouvoir revenir euh, voir des matchs,
0: c'est quand même... Euh, c'est quand même différent, pour pas dire plus. D'accord, très bien. Merci Pierre-Laurent, le message. Et donc, passé, on conclut l'émission comme toujours avec le prono, et on va parler de, de l'affiche du week-end. La seule rencontre sûrement équilibrée du tournoi des six nations. L'Irlande se déplace au Pays de Galles, justement, un stade qui, qui peut être couvert, comme tu disais Pierre-Laurent. Mmh. Euh, voilà, comment vous, comment vous voyez cette rencontre Ton avis, Jérémy, pour commencer
1: c'est bah, en grande surprise. Je vous ai dit que, à mon sens, les Gallois étaient quand même décevants depuis, bah, depuis le, la Coupe coup du, monde du Monde 2019. Hein. Ouais. Ouais, une équipe qui, qui a enchaîné quand même pas mal de défaites. Euh, donc je vais rester sur ma lignée. J'ai je, je, le sentiment aujourd'hui que l'Irlande possède plus de talent et surtout euh, plus de talents euh, jeunes ou dans la force de l'âge et qu'aujourd'hui, le pays de Galles est vraiment très vieillissant. Donc euh, en plus, vu les contextes sanitaires actuels. Euh, où le public ne peut pas pousser euh, comme il devrait euh, d'habitude, je, je vois bien quand même euh, l'Irlande aller faire un coup euh,
2: au Pays de Galles. Je partage euh, l'avis de, de Jérémy, notamment par l'absence du public. Historiquement, mmh. la, euh, on se rend compte dans le temps des nations, c'est très dur d'aller gagner à domicile. Euh, L'Angleterre, euh, euh, qui était maintes fois favorite face à ces nations euh, Cousine britannique, que ce soit en écosse que ce soit au pays de galles ou en irlande a souvent subi euh, les affres d'une défaite parce que euh, euh, l'équipe qui jouait à domicile était transcendée par le public parce que le public mettait la pression sur l'arbitre tout ça et là euh, euh, on le voit en top 14 notamment avec euh, euh, un nombre de victoires à l'extérieur euh, incommensurable euh, très important euh, je pense qu'on peut se diriger vers la même chose euh, dans le tournoi destination ou euh, le Millennium Car de Millennium euh, de Cardiff, le Principality Stadium, pour Gardons le
1: Millennium. <rire> euh,
2: bah, va sonner, va sonner creux et donc ça sera un avantage pour les Irlandais et après sportivement euh, tout ce que disait Jérémy était cohérent donc euh, voilà l'Irlande est supérieure et n'aura pas affaire à faire à à la poussée de la de, de, de l'armée rouge de Cardiff.
0: C'est vrai que le, le temps des destination perd un peu de son charme. On connaît la magie des hymnes, la magie du, du public à, à domicile. Est-ce que, pour revenir sur, du coup, sur le pronostic, est-ce que tu vois un écart particulier, Jérémy, euh, en, en faveur de l'Irlande
1: Entre plus 5 et plus 10, quoi. Non, je ne vois pas non plus euh... mmh. je vois Pas une fessée. Hein.
2: Un match qui va s'accrocher, Pierre-Laurent. Oui, oui, c est, c est un, voilà, 10, points, 10 points me semble être un écart euh... Euh, voilà, peut-être un peu plus de 10 points, allez, pour,
0: pour faire différent de Jérémy, euh, allez, 12 points, un, un 27-15, voilà, un 15-27, donc. D'accord, très bien. Parfait, merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Voilà, on a encore un week-end très chargé en rugby qui s'annonce parce qu'il y aura des matchs en retard en top 14, on l'a dit. Des matchs en retard également au pro D2 Alors, pour rester informé de tout ce qui va se passer ce week-end, tout au long de la semaine, le Midi Olympique .fr, vous donne donc plein d'informations plein à ce sujet et retrouvez également tous les avant-matchs vendredi dans votre journal Midi Olympique. Merci pour votre fidélité, merci, messieurs, et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.